A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso seguido de ruido de cristales. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! Yo le decía que veía un niño en el espejo. El miedo. Esto sí ocurrió. Empecé a, a ver un, pues una pequeña criatura, algo así como si fuera un, un pequeño enano, una persona de muy, muy baja estatura. Y esa persona eh, pues salía de mi closet o de debajo de mi cama o se sentaba en el sillón que tenía enfrente de la cama. Hola. Bienvenidos a otro episodio de Esto sí ocurrió. Hoy te traemos el caso de Memo, quien en su adolescencia vivió una experiencia aterrorizante como resultado de su joven y rebelde curiosidad. Una experiencia que abrió una puerta que quizás debió haber permanecido cerrada y lo llevó a pasar por uno de los momentos más raros y bizarros de su vida. A veces creemos que lo paranormal, lo curioso, lo raro no existe entre nosotros y sin embargo de pronto encontramos casualidades o circunstancias que nos hacen dudar de esta aseveración. Esto ocurrió pues ya prácticamente hace 30 años, quizá un poco más, cuando estaba yo en mi adolescencia y pues todavía era un muchacho bastante inquieto, dinámico, deportista. Eh, siempre he sido de aquellos que duermen muy poco, con muchos planes en la cabeza y con muchas cosas por hacer en un día. Y en este antecedente familiar, mi padre estuvo inmerso en la política durante un buen tiempo, en la política y en el servicio público, que lo llevó a estar en las altas esferas, en la Ciudad de México y pues relacionarse con gente interesante pero pues también a veces de raras costumbres omitiré los nombres pero en su trabajo por ahí de los años 70 principios finales de los 60 él se vinculó con una familia que pues el padre era el alto jerarca político y uno de los hijos que se hizo muy amigo de mi papá, tenía un tipo de raras inquietudes y de raras costumbres para eh, vincularse al ocultismo y a las fuerzas raras, ocultas, diabólicas. 
que lo llevaba a coleccionar cosas y artículos que tenían pues seguramente cuestiones muy negativas y uno de ellos pues fue un, un disco un disco que de un lado contenía música de rock y del otro lado tenía grabada una misa negra y ese disco por angas o mangas apareció cercano a mi adolescencia pues ya varios años después porque mi padre pues se trajo muchas cosas de México cuando se regresó a vivir a Puebla y se trajo entre esas cosas ese disco entonces pues un muchacho inquieto cerca de los 16, 17 años eh, 15, 16 años encontré eso dentro de varios discos acetatos y dije bueno pues qué es esto no vamos a hacernos los malos y vamos a tocar esto este, con mis amigos para ver qué poderes raros vamos a adquirir. Pero la realidad es que ninguno de mis amigos yo creo que eh, tuvo el valor de poder hacer esto y pues me estuvieron dando largas hasta el momento en el cual yo una noche decidí el escuchar este disco en el lado evidentemente de la misa negra. La grabación en el lado B del disco de vinilo que Memo reproduce es una grabación real de una misa negra, comúnmente considerada como un ritual de culto a Satanás y parodia a la misa cristiana, en la cual se invierten todos los símbolos cristianos por signos satanistas. Recuerdo que fue una noche, un, un fin de semana, eh, yo vivía en una casa en el centro de la ciudad de Puebla, en la Cinco Poniente, y esas casas, pues bueno, tenían evidentemente una gran cantidad de, de ruidos por ser unas casas viejas, si no sonaban las tuberías, sonaban las maderas, y si no eran las maderas, crujían las ventanas. Pero después de haber escuchado esta, esta eh, pues rara experiencia de una misa negra, que pues en realidad, según recuerdo, grandes partes eran silencios y ruidos extraños que no llegaba uno a identificar esa noche precisamente pues más que ruidos hubo una tipo rara tormenta de este, arena, viento eh, que hacía que la casa se sacudiera y se cimbrara desde sus cimientos no digo que esto haya tenido algo que ver, pero pues bueno, es una enorme casualidad. Porque recuerdo que pues hasta mi madre estaba muy espantada, decía que qué pasaba, las ventanas se llegaron a abrir. Las puertas se llegaron a azotar y todo esto dentro de la madrugada. El asunto es que a partir de ahí, a partir de ahí, eh, mis noches ya no eran lo tranquilas que eran antes. Mis noches eran muy inquietas, empezaba a tener eh, pues, sueños interrumpidos, dormía por espacios muy cortos y todo con una sensación de intranquilidad, como si algo o alguien me estuviera observando y pues eso me hacía estar verdaderamente alerta. En, eh, en algún momento empecé ya a tener eh, parálisis del sueño y dentro de las parálisis del sueño yo empecé a tener algunas visiones de algo que seguramente les va a asombrar. Esto sí ocurrió. 
This episode is brought to you by La Quinta by Window. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com. Después de reproducir un disco de vinilo con una grabación de una misa negra, Memo ha comenzado a tener dificultad para dormir, la sensación de que alguien lo observa, e incluso parálisis del sueño y visiones. Todos estos acontecimientos son precursores a lo que termina siendo la vivencia más aterrorizante en la vida de Memo, un visitante del lado oscuro. Empecé a, a ver un, pues una pequeña criatura, algo así como si fuera un, un pequeño enano, una persona de muy, muy baja estatura. Y esa persona eh, pues salía de mi closet o de debajo de mi cama o se sentaba en el sillón que tenía enfrente de la cama. Y me frecuentaban en estas paredes del sueño hacía ruidos muy extraños eh, balbuceaba y yo lo veía además de la baja estatura con una característica muy peculiar que era como si trajera un gorro de arlequín un gorro como de tres picos como pintan a los bufones de los arlequines y pues llevaban varios momentos en esas parálisis del sueño donde se paraba en, en, encima de la cama o se me sentaba, digamos, en, en el pecho y pues yo desesperado trataba de despertar hasta que, pues bueno, lo conseguía y ya prefería no dormir a seguir con esa experiencia que verdaderamente era muy angustiosa. Siguieron las, las apariciones en los sueños, se hicieron más frecuentes y en algunas ocasiones yo le preguntaba con mucha curiosidad y con mucha insistencia que quién era. Y en alguna de esas ocasiones me dijo que su nombre era Ael. Así, Ael, como suena. Yo no tenía ni idea que era él ni quién era él. Eh, pero pues bueno, traté de, de no prestarle atención. Pero pues la... la cuestión se hizo insoportable, empecé a tener incluso episodios de sonambulismo, amanecía dentro del closet en varias ocasiones, y pues bueno, ya finalmente pues ya vivíamos con mi madre, mi, mis padres se habían separado en esos días, eh, y vivíamos con mi madre, y ella pues empezó a preocupar seriamente, seriamente al grado que, pues bueno, tomó acción en el caso, y me dijo que si queríamos eh, de alguna forma hacer algo para evitar ya esta cuestión que era verdaderamente intolerable, insoportable. El asunto es que siguió con esta frecuencia de apariciones a él y en una de las ocasiones, pues bueno, ya yo sentí, me sentí físicamente amenazado, sentí este dolor, sentí que me apretaba, me rasguñaba, etcétera, y pues las cosas se volvieron más agresivas, pues tuve que decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Que sí, pues busquemos de alguna forma algún tipo de ayuda. 
La madre de Memo indaga entre sus conocidas y familiares hasta encontrar, por medio de una amistad, a una medium que ofrece su ayuda. Y ella fue a la casa a hacer algún tipo de recorrido y reconocimiento. Y en ese reconocimiento encontró, pues, según lo recuerdo, varias energías negativas que veía, eh, en su parecer, veía muchas sombras y muchos seres eh, malévolos o seres oscuros ocultos dentro de la casa y subrayadamente en mi cuarto obviamente y pues ella empezó a hacer algún tipo de, de ritual de algún tipo de sanación de, de alguna cuestión como para armonizar más el ambiente y la casa y con ello pues bueno eh, las cosas mejoraron en su, casi instantánea y mágicamente sin embargo, pues bueno, meses después nuevamente apareció otra vez en un sueño con insistencia a él y ya pues en la desesperación mi, mi madre le consultó a un padre que conocía. No somos, la verdad es que nunca fuimos profundamente católicos ni éramos asiduos de las misas ni mucho menos, pero pues bueno, tenemos la fe de alguna manera ahí como un asidero para los momentos difíciles. Y mi madre entonces preguntó sobre esta cuestión y pues el, el padre eh, le regresó en algún momento la llamada, bastante preocupado, y nos comentó que dentro de la demonología existe un príncipe de las tinieblas, se organizan supuestamente por eh, un tipo de organización militar y un príncipe o general tiene a su cargo varios regimientos de demonios y uno de ellos era uno eh, de nombre a él, que es un demonio sumerio. Y ese ente o esa entidad tiene la característica de ser un, un ser bajito y con tres cuernos. Entonces, pues es enorme la coincidencia para una persona que en su vida se había metido a estudiar demonología o cosas raras. La cuestión es que llevaron varios litros de agua de San Ignacio San Ignacio de Loyola se caracterizaba por ser el luchador implacable contra los demonios y contra los malos espíritus hizo varios rezos y pues ahí ya prácticamente las cosas cesaron los, los sueños se acabaron ya no volvió a haber ninguna otra cuestión Creo que hay muchas cosas que, que exceden nuestra propia comprensión. Y en esa poca comprensión de las cosas hay veces que no solamente se oculta la ignorancia, sino que se ocultan fuerzas que están esperando precisamente tener esos huecos para poder en cierta forma manifestarse en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestros caminos y seguramente tomar, tomar de nosotros eh, pues parte de, nuestro, de nuestra energía, de nuestra eh, fuerza vital. Y creo que eso fue una de las mayores lecciones para que las cuestiones que no conozcamos o en las que no debamos meternos, no lo hagamos más profundo eh, entrando a callejones que luego parecen callejones sin salida. El arrepentimiento, pues por, por supuesto, fue enorme por haber hecho esa cuestión, pero... Lo chistoso fue la última parte de esta historia, ya 
todavía ya mucho después, quizá unos cinco años después, el famoso disco pues se había quedado ahí en el olvido, en algún rincón de, de otra casa que, que era donde vivía mi, mi papá. Y cuando, eh, cuando de alguna forma también eh, mi mamá se llevó varias cosas eh, de, de mi papá que... que pues tenía muchos discos y muchos este, recortes de periódico y demás, pero se los llevó a un departamento donde ya vivíamos, que era otra casa distinta ya después de este episodio. Se los llevó y puso el disco debajo de, de un sillón, en donde era una sala de tele. Y yo me acuerdo que esa noche llegué a, a, a hablar por teléfono, una, una novia entonces, y hablabas como buen adolescente adulto, hablabas horas por el teléfono. No, no teníamos celulares todavía, pero pues era la costumbre hablar por el teléfono de la casa. Y yo escuchaba una respiración como si alguien estuviera sentado en el sillón. Yo no sabía absolutamente nada del famoso disco que estaba ahí, hasta que le dije en la noche a mi mamá, oye mamá, pues me siento muy raro, tengo miedo, pues pasó esto. Y ella yo vi que se puso pálida inmediatamente. No me dijo nada y al otro día llevó el disco a, a las afueras de una iglesia, me parece que sí fue, y le rociaron gasolina y lo quemaron. Y finalmente de ahí ya no volvimos a saber nada del famoso disco, se acabó, se fue la energía y se cerró seguramente definitivamente esa puerta. Así es que no juguemos con lo que no conocemos porque estos relatos seguramente nos dejarán pesadillas para la posteridad. Dicen que la curiosidad mató al gato. Y en este caso, afortunadamente, no llegó a tanto. El relato de Memo nos deja la moraleja de que quien juega con fuego se puede quemar. Y los eventos vividos por él y su familia se quedan con nosotros como prueba de lo que pudieron ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto Sí Ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias, y te esperamos en el próximo episodio de Esto Sí Ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia 
y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.